0: Ja, Weltverantwortung. Ich glaube, die Predigt oder das Thema steht in maximalem Kontrast zu unserer Stimmungslage gerade. Ja, danke nochmal an den Chor für diese freudigen ähm, Lieder. Ich glaube, äh, ich bin heute hier so die Spaßbremse. Weltverantwortung. Ja, wir feiern Erntedank, wir feiern äh, Tag der Deutschen, wir haben den Tag der Deutschen Einheit, wir sind froh, wieder endlich hier so einigermaßen normal zusammenkommen zu dürfen und Gott loben zu dürfen. Und dann so ein schwieriges, schweres Thema: Weltverantwortung. Ja, das dieses Wort schon es schlägt ein. Das ist ein bisschen deep für Erntedank. Da denkt man sofort an moralischen Zeigefinger. Und tatsächlich, wenn man die Zahlen sieht, eine Zahl, die stellvertretend sein soll für die großen Probleme, mit denen wir zu tun haben, wenn wir über Weltverantwortung nachdenken, dann, ja, kann man kaum anders als in die Knie zu gehen. Vor, ich glaube, zwei Wochen haben die Vereinten Nationen eine Zahl veröffentlicht, nach der geschätzt 800 Millionen Menschen im vergangenen Jahr Hunger gelitten haben auf der Welt. Das ist jeder Zehnte. Und diese Zahl macht deutlich, wir sind als Menschheit bankrott. Die Vereinten Nationen hatten sich in den Millenniumsentwicklungszielen das Ziel gesetzt bis 2030, den Hunger auf der Welt besiegt zu haben. Das sind auch neun Ernten. Und obwohl dieses Thema und die Probleme Klimawandel und so weiter, also, äh, ja, dieser, dieses Problem des Hungers auf der Welt ist ja nur eins von vielen. Obwohl das offenbar so wichtig ist und wir ja auch in den vergangenen Wochen in den ähm, Wahlkämpfen, Wahlkampfauftritten in den Parteiprogrammen gelesen haben, dass wie wichtig diese Themen sind, ähm, Klimaschutz und so weiter, ist es doch, ist mein Empfinden zumindest, seltsam still in unseren Kreisen, sage ich mal so. So in, in freikirchlichen ähm, Gemeinden wird das Thema Weltverantwortung ja, wann kommt es mal vor? Also irgendwie scheinen wir damit zu fremdeln. Ich weiß nicht genau, woran es liegt, ob es daran liegt, dass wir denken, es ist kein geistliches Thema, es ist ein politisches, gesellschaftliches, aber doch kein geistliches Thema. Vielleicht auch, weil man sofort eben schlechte Laune kriegt bei dem Thema. Ja, ich möchte heute zeigen, dass es ein hochgeistliches Thema ist und möchte dabei den moralischen Zeigefinger in der Tasche lassen. Ich hoffe, mir gelingt das. Wir könnten als Christen sehr viel zu diesem Thema sagen. Wir müssten eigentlich sehr viel dazu sagen. Die biblischen Autoren werden nicht müde, darauf hinzuweisen, dass wir eine Verantwortung haben, eine Weltverantwortung. Gott wird nicht müde, darauf hinzuweisen, über 3000 Mal kommen in der Bibel, geht es in der Bibel um Armut und Gerechtigkeit. Schon der Schöpfungsauftrag enthält eine Verantwortung, überträgt uns Menschen eine Verantwortung für die Natur. Wir sollen sie bebauen und pflegen. Und der Mensch wird vorgestellt als Abbild Gottes. Das heißt, jeder Mensch hat eine als Abbild Gottes, also eine Würde, die wir achten sollen, jeder Mensch, auch die Menschen im bolivianischen Hochland, auch die Menschen in Bangladesch. Das Alte Testament, insbesondere die Gesetzesschriften, enthalten eine Fülle von Anweisungen, wo es immer darum geht, die am Rande stehenden, die Armen, die Waisen, die Witwen, die Fremdlinge, also die Ausländer, besonders sich darum besonders zu kümmern, eine Verantwortung für sie zu übernehmen. Mit dem Sabbatjahr, alle sieben Jahre, hat Gott tatsächlich eine Garantie institutionalisiert, nach der in materielle Abhängigkeit geratene Menschen wieder frei werden aus ihrer prekären Arbeitssituation, aus ihrer ja, Versklavung wieder herauskommen. Schauen wir ins Neue Testament. Für welche Menschen hat sich Jesus besonders eingesetzt? Ich glaube, die Antwort ist jedem sofort im Kopf. Für die am Rand Stehenden, für die Armen, für die Witwen, für die Ausgestoßenen, die Kranken. Jesus ist die personifizierte Weltverantwortung in einem noch größeren Sinne, als ich das heute äh, auf, äh, da, als ich das heute deutlich machen möchte. Aber Jesus ist Weltverantwortung, lebte Weltverantwortung. Und wenn wir eine Stelle wie 1. Johannes 3, Vers 17 lesen, wird schnell klar, dass auch wir diese Verantwortung haben und übernehmen sollen. Denn wie kann Gottes Liebe in einem Menschen sein, wenn dieser die Not seines Bruders vor Augen hat, sie ihm aber gleichgültig ist? Und das, obwohl er selbst alles hat, was er zum Leben braucht. Man kann jetzt natürlich fragen, wer, wer ist denn hier mein Bruder? Also da müsste man ja mal genauer definieren und wen meint eigentlich Johannes hier? Aber wer das Gleichnis vom Barmherzigen Samariter aufmerksam liest, wird feststellen, dass das die falsche Frage ist. Darauf bin ich in meiner Predigt im März eingegangen. Jeder ist mein Bruder, jeder ist mein Nächster. Und zugegeben, da fängt dann schnell die Überforderung an. Da ist die Moralkeule nicht weit, da ist der Druck nicht weit. Ich soll die ganze Welt retten? Da gibt so viel, so viel an Elend, man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Man weiß gar nicht mehr, wohin man spenden soll, wohin man zum Hilfseinsatz fahren soll. Jede Woche, also gefühlt jede Woche, haben die Nachrichten neue, bringen die Nachrichten neue Bilder von Elend, von Not und neue Bankverbindungen, an die man spenden soll. Erschütternde Bilder. Mittlerweile kennt jeder den Weg einer Billigjeans und weiß, dass die Arbeitsbedingungen in den Nähereien und Färbereien unserer billig wegwerfmode atemberaubend schlecht sind, ja mörderisch sind. Auch jeder kann wissen, dass Kaffeebauern gnadenlos ausgebeutet werden und nicht mehr von ihrem Lohn leben können, in Würde leben können dass um seltene Erden in, in jedem Akku bis aufs Messer gekämpft wird, dass in jedem, aus jedem Smartphone und aus jedem iPad Blut trieft, dass von der Billigmilch, die wir im Supermarkt kaufen, kein Landwirt mehr auf Dauer überleben kann. Ganz zu schweigen von dem Raubbau an der Natur. Wir können wissen, dass unser Fleischhunger Regenwälder durch Sojaplantagen ersetzt werden, dass für unsere Billigtomaten das Grundwasser in Almeria immer weiter absinkt, dass für jede Avocado, die wir im Supermarkt kaufen, Unmengen an Wasser verbraucht werden, gerade in Ländern, wo es nicht zu viel Wasser gibt. Und mit jeder neuen Information über solche Zusammenhänge werden wir mutloser. Jede neue Katastrophennachricht macht uns ohnmächtiger. Und mit jedem neuen Fairtrade, Bio, Rainforest Alliance, FSC, MSC, UTZ und wie sie alle heißen, Siegel, wächst der moralische Druck auf jeden Einzelnen von uns. Der Wocheneinkauf wird doch zum moralischen Spießrutenlauf. Man weiß ja gar nicht mehr, wo man jetzt hingreifen soll im Regal. Und irgendwann ist das moralische Überforderungsgefühl so groß, dass wir keine Lust mehr haben. Dass wir überhaupt, ja... Wir schalten den Fernseher aus, gucken nicht mehr Nachrichten, nur noch diese grausamen Bilder. Wir fühlen uns überfordert und machen zu. Gehen vielleicht in den Supermarkt, kaufen uns irgendwelches Billigfleisch, schauen es auf den Grill, gönnen wir uns. Wir schützen uns dadurch. Aus Überforderung wird Abschottung. Darauf haben Damaris und Jörg Filler in ihrer Predigt zu Barmherzigkeit hingewiesen, dass aus so einer Überforderung dann ja eine gewisse Ignoranz auch werden kann. Deswegen möchte ich das Thema Weltverantwortung oder dieses erschlagende Wort, schwere Wort, von seinem hohen Sockel herunterholen und es mit der folgenden Geschichte aus der Bibel begreiflich und praktisch machen. Es geht um das Weltgericht. Ich weiß, diese Geschichte wird häufig als Drohung missbraucht, auch ja, um Christen gefügig zu machen, um Angst zu machen und uns zu einem entsprechenden Verhalten zu bewegen. Aber ich möchte den Text heute ganz bewusst mit einem anderen Akzent lesen. Matthäus 25, Abvers 31. Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sich setzen auf den Thron seiner Herrlichkeit. Und alle Völker werden vor ihm versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirt die Schafe von den Böcken scheidet und wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zu seiner Linken. Da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten, »Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters!« er erbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremder gesehen und haben dich aufgenommen oder nackt und haben dich gekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Dann wird er auch sagen, zu denen zu Linken Geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet es dem Teufel und seinen Engeln. Denn ich bin hungrig gewesen, und ihr habt mir nicht zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich nicht aufgenommen, ich bin nackt gewesen und ihr habt mich nicht gekleidet, ich bin krank und im Gefängnis gewesen und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden auch sie antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig gesehen oder als Fremden oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht gedient? Dann wird er ihnen antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr nicht getan habt, einem von diesen Geringsten, das habt ihr auch mir nicht getan. Und sie werden hingehen, diese zur ewigen Strafe, aber die Gerechten in das ewige Leben. Das soll nicht nach Moralkeule klingen? Das soll keinen Druck machen? Hier geht es doch um Gericht? Darum, dass wir durch gute Taten Fleißpunkte sammeln sollen und uns in den Himmel arbeiten sollen. Ja und nein. Das ist die eine Seite der Medaille. Die andere aber dürfen wir nicht vergessen. Gott hat alles für uns getan, was getan werden muss, damit wir gerettet werden. Gott hat seinen Sohn auf die Welt gesandt der ein sündloses Leben gelebt hat und unsere Sünden auf sich genommen hat, der sie mit ans Kreuz genommen hat, für unsere Vergehungen, für unser Versagen, für unser Nichthandeln gestorben ist. Und am Kreuz hat er ausgerufen, es ist vollbracht, da gibt es nichts mehr zu tun. Aber Jesus ist nicht für uns gestorben, damit wir die Hände in den Schoß legen. Ist ja alles Paletti, ja? Braucht ja nichts mehr zu machen. Wunderbar, ich bin errettet, alles klar. Wer eine solche Haltung hat, in dem ist nicht die Liebe Gottes, wie Johannes schreibt. Wenn wir bei unserer Errettung stehen bleiben, dann höhlen wir das Evangelium aus. Dann machen wir aus teurer Gnade billige Gnade. Denn die ganze, das ganze Evangelium heißt Errettung und Nachfolge. Jesus ist am Kreuz gestorben und wir nehmen das Kreuz auf uns. Gott liebt uns bedingungslos und wir lieben Gott und den Nächsten wie uns selbst. Richard Stearns, der ehemalige Präsident von World Vision, bringt es in einem Buchtitel auf den Punkt. The Hole in the Gospel, das Loch im Evangelium. Wenn wir Jesus nachfolgen wollen, dann heißt das doch, dass wir das tun, was ihm am Herzen liegt. Und was ihm am Herzen liegt, das erfahren wir in dieser Geschichte. Tätige Nächstenliebe, seine Liebe, Gottes Liebe, den Menschen bekannt machen. Wir sollen den Segen, den wir von Gott erhalten, weitergeben, in die Welt tragen. Wir sollen gerade die Armen, Ausgestoßenen und Entrechteten zu ihrem Recht verhelfen, sie versorgen. Wir lassen sie damit spüren, dass es eine Kraft in der Welt gibt, die nicht von dieser Welt ist. Gottes Liebe zu uns Menschen. In diesem Text über die Zukunft des Weltgerichts werden die existenziellen Nöte genannt, in die ein Mensch geraten kann. Es geht um menschliche Grundbedürfnisse, Nahrung, Kleidung, Obdach, Gesundheit, soziale Zugehörigkeit. Das sind genau die Grundbedürfnisse, die die Psychologie identifiziert hat. Manche von euch kennen vielleicht die Maslow'sche Bedürfnispyramide. Genau diese Bedürfnisse, die ein Mensch befriedigt haben muss, um ein Leben in Würde leben zu können, um ein Leben als Abbild Gottes leben zu können. Ich möchte unser Augenmerk auf die Kernaussage dieses Textes legen und auf drei Aspekte eingehen. Vers 40. Und der König wird antworten und zu ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Erstens, Jesus Christus liegen die Armen am Herzen. Diese Aussage von Jesus ist außergewöhnlich. Er sagt das als König, als Herrscher und Richter der Welt. Er sagt es in aller seiner Königswürde und Herrlichkeit. Er macht sich als Weltenherrscher gleich mit den Geringsten. Mit den Armen dieser Welt. Oder umgekehrt, er macht die Armen gleich mit sich. Diese Aussage die wirkt fast so wie die eines, ja, weiß ich nicht, äh, Mafia-Bosses oder Clan-Chefs, der, der sagt, alle, die zu mir gehören, ja, die sind unantastbar. Wer denen was tut, der kriegt's mit mir zu tun. Der, ja, ich äh, verstehe das als Angriff auf mich selbst, wenn, äh, wenn irgendwelche clan äh, wenn ihr einem clan was tut. Ja, da wird so ein Schutzschirm, die werden unantastbar gemacht. Und genau dasselbe tut Jesus hier als Sohn Gottes. Er adelt die Armen und breitet seinen Schutzschirm über sie aus. Wenn Jesus sich mit ihnen in dieser Weise identifiziert, können sie uns doch nicht egal sein. Denn wir sind ja Christen, Christus-Nachfolger. Zweitens. Jesus Christus sieht unsere Barmherzigkeit. Diese Aussage des Königs Jesus Christus wertet nicht nur die Armen auf, sie wertet auch die Taten der Gerechten auf. Sie haben eben nicht nur irgendjemandem geholfen, unbedeutendem, sie haben nicht nur irgendjemandem ein Dach über dem Kopf gegeben, Essen gegeben, Kleidung, Annahme. Sie haben dem König Jesus Obdach, Kleidung, Essen gegeben. Stellt euch mal vor, Jesus würde an eurer Haustür stehen, klingeln und sagen, er hätte Hunger. Wer würde nicht sofort alles stehen und liegen lassen, in die Küche, ja, ihn erst reinbitten, in die Küche flitzen und ein Fünf-Gänge-Menü zaubern aus dem, was da ist? Oder stellt euch vor, ihr würdet hören, Jesus wäre in Gummersbach und hätte gerade nichts anzuziehen. Wer würde nicht sofort seinen besten Anzug oder Lieblingshoodie schnappen und nach Gummersbach fahren und ihn, ihm das bringen und ihn dann zum Fünf-Gänge-Menü nach Hause einladen? Oder stellt euch vor, ihr würdet hören, Jesus ist im, irgendwo Mittelamerika eingesperrt im Gefängnis, Wer würde nicht sofort alle Hebel in Bewegung setzen, Petitionen schreiben, wenn es geht, sofort selber hinfliegen, um zu sehen, um Jesus da wieder rauszubekommen? Natürlich den Anzug mitnehmen und den Hoodie. Wenn der König und Richter Jesus Christus hier sagt, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan dann drückt er damit in besonderer Weise eine Wertschätzung aus für das, was wir den Armen der Welt tun. Uns mag es geringfügig vorkommen. Wir mögen es vergessen haben, so wie die angesprochenen Gerechten hier in dieser Geschichte. Die können sich überhaupt nicht erinnern. Ja. Aber Jesus hat es nicht vergessen. Jesus hat es gesehen und ihm ist es so wichtig dass er es hier wieder zur Sprache bringt. Hier wird deutlich, dass Jesus uns sieht, wenn wir den Armen der Welt helfen, wenn wir den Geringsten Gutes tun, ihnen mit Respekt begegnen, ihnen ihre Würde geben. Wir sollen nicht die Welt retten, sondern dem Einzelnen aus der Not helfen. Drittens, Nächstenliebe ist Gottesliebe. Dadurch, dass Jesus sich hier eins macht mit diesen meinen geringsten Brüdern, fallen Nächstenliebe und Gottesliebe zusammen. Wenn wir unseren Nächsten lieben, ihm barmherzige Liebe zeigen, dann lieben wir Jesus. Indem wir den Geringsten helfen, lieben wir Gott. Indem wir in dieser Weise Weltverantwortung übernehmen, zeigen wir Gott unsere Liebe zu ihm. Akte der nächsten Liebe werden so zu Akten der Gottesliebe. Durch die Tat der Barmherzigkeit treten wir in Beziehung zu Jesus. Wir sagen ja immer, Beziehungen müssen gepflegt werden in der Ehe, in Freundschaften und auch in die Beziehung zu Jesus. Ja, wie machen wir das denn? Beten, Bibel lesen, stille Zeit, Worship, ins Kloster gehen. Sicherlich ist alles richtig. So pflegen wir Beziehungen zu Jesus. Aber wir pflegen eben auch Beziehungen zu Jesus durch die Hilfe für einen Bedürftigen. Der Hartz-IV-Empfänger wird nicht bemerken, dass ich ihm durch eine Spendentüte an die Bergneustädter Tafel helfe, ein paar Tage mit Lebenswichtigem versorgt zu sein. Die thailändische Näherin wird nicht merken und nie davon erfahren, dass ich ihre Hose gekauft habe. Aber Jesus merkt es und ihm bedeutet es viel. Und so treten wir jedes Mal in Beziehung zu ihm, wenn wir einem Bedürftigen helfen, in Würde zu leben. Er nimmt unsere, unseren Akt der Nächstenliebe als Wohltat an ihm selbst an. Jesus Christus liegen die Armen am Herzen. Jesus Christus sieht unsere Barmherzigkeit. Nächstenliebe ist Gottes Liebe. Man kann die Globalisierung bedauern. Man kann sich versuchen, ihr zu entziehen aber zurückdrehen können wir sie nicht. Wir leben in einer Zeit und in einer Welt, wo alles auf komplexe Weise miteinander in Verbindung steht. Eine Welt, in der alles mit allem in Wechselwirkung ist. Eine Welt, in der mein Handeln hier und jetzt Auswirkungen hat, weltweit und weit in die Zukunft hinein. Hinter jedem Produkt, was ich kaufe, steht meist ein globales Netzwerk von Menschen, die es ermöglichen, dass ich dieses Produkt kaufe. Das kann man kritisieren, man kann reagieren und versuchen, möglichst regional zu kaufen, man kann unter die Selbstversorger gehen. Aber diese Verflechtungen und Vernetzungen bieten auch eine große Chance. Ich kann mit meinem Handeln hier und jetzt Segen bringen, weltweit und weit in die Zukunft hinein. Indem ich fair gehandelten Kaffee kaufe, ermögliche ich Kaffeebauern in Mittelamerika von ihrem Lohn zu leben und in Würde zu leben. Indem ich fair und biologisch hergestellte Unterhosen kaufe, ermögliche ich einem Inder oder mehreren, aus der Armut herauszukommen. Ich kann mit einer Patenschaft eines Kindes in Myanmar diesem ermöglichen, in die Schule zu gehen und aus dem Teufelskreis der Armut herauszukommen. Noch nie war es leichter, den Geringen dieser Welt Gutes zu tun. Noch nie war es leichter, Gottes Liebe in die Welt zu bringen. Noch nie war es leichter, Nächstenliebe und Weltverantwortung zu leben. Wenn du also das nächste Mal im Supermarkt stehst und wieder vor gefühlt tausend moralischen Imperativen schon keine Lust mehr hast, überhaupt noch irgendetwas zu beachten, dann erinnere dich daran, mit jeder Entscheidung für einen der geringsten kannst du Gottes Liebe in die Welt tragen und kannst in Beziehung zu Jesus treten. Ich möchte beten. Ja, Vater, ich danke dir für deine bedingungslose Liebe. Ich danke dir, dass du alles getan hast, was getan werden muss. Und ich danke dir, dass du uns gebrauchen willst als Botschafter deiner Liebe. Herr, wir bitten dich, dass du uns gebrauchst an den Stellen, an denen wir stehen, wir bitten dich aber auch für die Verantwortlichen in der Politik, dass sie diese Verantwortung jeden Tag neu sehen und dass sie Wege finden, diese Verantwortung, dieser Verantwortung gerecht zu werden. Herr, lass uns den Geringsten sehen und ihm dienen und damit dir dienen. Amen.